0: Dit is de Studio Meisteren Podcast, aflevering nummer 29. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Mijn naam is Dennis van Leeuwen. Vandaag heb ik een interview voor jullie met Richard Delet, eigenaar van Oosterk. In deze aflevering kijken wij hoe je hoe sterk kunt worden en hebben we het over het belang van een goede gezondheid. Iets wat er vaak inschiet bij ons ondernemers. Vaak zitten we de hele dag achter onze laptop en dit is eigenlijk helemaal niet goed voor je lichaam. Als jij wilt groeien met je bedrijf, is dit een onderdeel wat je niet kunt overslaan. Veel luisterplezier. Welkom Richard, alles goed?
1: Ja Dennis, dankjewel, alles goed hier. Ja. En jou ook?
0: Ja, zeker. Leuk om te horen. Bij mij gaat ook alles goed. En misschien zou jij uh, ja, de luisteraars een uh, introductie kunnen geven over jezelf.
1: Zeker, ja. ik ben Richard De Delet, ik ben uh, drie, 33 jaar oud en ik, heb een, uh, ik ben getrouwd, uh, woon in Heemskerk. We hebben een uh, hele knappe zoon, Noah, van 5,5 jaar. En ik heb een praktijk voor integrale geneeskunde in Heemskerk, uh, waar ik mensen uh, behandel met uh, ja, fysieke en uh, mentale klachtenproblemen. En vanuit die praktijk is eigenlijk Oersterk ontstaan. Oersterk is uh, mijn concept waar ik met name met een gezonde leefstijl werk. En vanuit Oersterk uh, heb ik in 2012 mijn eerste boek uitgekomen. Inmiddels uh, vijf boeken in, uh, in drie jaar. En uh, geef ik lezingen in het land, masterclasses. Ik heb mijn eigen app, ik heb nu online cursussen. En uh, pr probeer ik het land dus gelukkiger, gezonder en sterker te maken. En het gaat heel goed.
0: Oké, okay, mooi om te horen. En Wat mij meteen al opvalt is... Vijf boeken in drie jaar tijd. Ja. Dat is best een prestatie.
1: Ja, absoluut. Ik uh, ben ik nu nog regelmatig... als ik uh, terugkijk... Uh, denk ik, hoe heb ik dat zo goed kunnen doen? Maar als je het hebt over focus... dan is dat iets wat ik wel enorm goed beheers. Als ik, uh, als ik mezelf een doel stel... En ik weet alle stappen van het schrijven van een boek. En uh, nou ja, dan, dan heb ik vaak een eindpunt al ongeveer uh, acht, negen maanden later qua boekpresentatie. En dan kan je terugrekenen. Hè, wanneer moet het boek uh, bij de drukker zijn? Uh, wanneer moet het boek dan grafisch opgemaakt worden? Wanneer moet ik het eerste manuscript klaar hebben? Wanneer moeten mensen dat gaan uh, redigeren? En ik, dan ben ik over het algemeen heel erg uh, trouw aan die stappen. En dan vind ik het ook heerlijk om mezelf helemaal uh, terug te gaan trekken. En, uh, zo'n creatieproces in te gaan duiken van het schrijven van een boek. Maar dat lukt me over het algemeen altijd. En daar moet ik er wel bij zeggen... vaak ook de laatste weken ook wel een deel s'avonds en s'nachts. <laughs> maar dat is ook nooit erg als de eindstreep in zicht is.
0: Ja, ja zeker. Want ben jij, uh, hoe ben jij een beetje begonnen met Oersterk? Uh, ben je begonnen met een boek? of?
1: Nou, ik ben begonnen als dromer. Ik ben nog steeds een dromer. Ik heb de illusie dat ik de wereld een stukje mooier kan maken. En ik uh, wilde vroeger altijd arts worden... Ik heb geneeskunde gestudeerd op de VU in Amsterdam en ik liep vast op de medische praktijk. Ik, uh, ik liep vast omdat ik alleen maar bezig was met zieke mensen, met chemische medicijnen en alleen maar met nazorg. En uh, als je in het ziekenhuis werkt, bij huisartsen of verzorgingstehuizen, dan lijkt het letterlijk alsof de hele wereld ziek is. En dat, ja. uh, dat raakt me enorm, omdat ik enorm van mensen hou. Uh, ik, ik had zelf de illusie van je begint aan geneeskunde, hè? dat je mensen gaat genezen, dat je mensen beter gaat maken, dat je echt met mensen contact kan hebben. En uh, ja, de contacten zijn natuurlijk heel vluchtig en je lost eigenlijk niks op qua oorzaak, omdat je met name heel oppervlakkig de, uh, de oppervlakte bestrijdt, de symptomen. En vanuit daaruit heb ik eigenlijk in 2007 de keuze gemaakt om mijn witte jas op te hangen en ben ik uh, het... Uh, Klompen, het, het complementaire pad opgegaan eigenlijk. En vanuit daaruit ben ik mijn praktijk begonnen. En mijn praktijk liep voor geen meter. Ik <laughs> uh, liep voor geen meter, Dennis. Ik had twee, drie patiënten per week. Daar kon ik niet van rondkomen. Ik was genoodzaakt om mezelf te verhuren aan thuiszorginstellingen... waar ik allerlei medische handelingen deed wondzorg, injecteren, zonder voeding. Uh, ja, dat verdiende niet... Ja, 27 euro bruto per uur... waar je alles van moet uh, afstaan. Uh, je, je pensioen, je, je vakanties natuurlijk. Dus ik werkte... verhuurde me daar 50 à 60 uren in de week aan. En uh, huisartsen wilden niet met me samenwerken. Andere artsen wilden niet met me samenwerken. Maar toch een beetje een moderne kwakzalver, Omdat ik uh, eigenlijk continu... buiten alle lijntjes kleur... en een hele eigen visie had ontwikkeld. En in 2011 liep ik eigenlijk vast. En... Uh, uh, ik was vader geworden, ik voelde die verantwoordelijkheid ook op mijn schouders. Ik had nog steeds twee, drie klanten in de week in mijn praktijk, kon ik niet van rondkomen. Ik had hele goede ideeën, uh, niemand wilde met me samenwerken, alsof niemand die boodschap wilde horen. Maar ik had ook eigenlijk een grote onzekerheid, uh, omdat, ik, uh, omdat ik stotter, uh, wat ik nu prima onder controle heb inmiddels. Maar ik had een angst ontwikkeld om te spreken in het openbaar, ik had ook een angst ontwikkeld om mijn eigen stem te laten horen... En ik had een strategie ontwikkeld uh, dat ik altijd iedereen naar de mond sprak. Ik vond het heel belangrijk dat iedereen me aardig vond. Ik vond het heel belangrijk dat iedereen me goed vond. Uh, vanuit die onzekerheid uh, ben ik altijd zeg maar, ja, een strategie gaan ontwikkelen... Wa waardoor ik voor de hele wereld goed zorgde. Maar mezelf verlogende en uh, ja, zelf eigenlijk in 2011 in een soort uh, crisis kwam. Uh, een crisis omdat het zakelijk niet liep. En ook een crisis binnen mezelf omdat ik niet was... Uh, wie ik ben en ook omdat ik mijn stem, mijn boodschap niet met de wereld durfde te delen. En vanuit die crisis uh, ja, is er, uh, ja, nou, ik was niet depressief, maar ja, ik was gewoon heel erg neerslachtig... omdat ik voelde dat ik enorm uh, aan het falen was. En vanuit die crisis, vanuit die uh, chaos binnen mezelf is een soort nieuwe orde ontstaan... en heb ik voor het eerst de keuze durven te maken vanaf nu ga ik mijn stem laten horen. Vanaf nu ga ik uh, mijn boodschap laten horen. Ik ben begonnen met, uh, uh, met presentaties... voor familie, voor drie man, voor tien mensen. Uh, sl nachten slecht slapen, zweetoksels. Uh, maar daar doorheen gaan. Hè, dat proces accepteren, omarmen. Niet meer verzetten, maar het gewoon ondergaan. En ik had gedacht dus in 2000, eind 2011... ik moet mijn visie, mijn boodschap... maar eens op gaan schrijven in mijn volgetje. Uh, en die volle liep uit de hand. Dat is een boek geworden. Dat was nooit mijn intentie geweest. En ik ben dat boek Sterk, in eigen beheer gaan uitgeven. En dat boek werd eigenlijk binnen een half jaar een bestseller oersterk. Er zijn inmiddels ruim 30.000 boeken van weg. Van de totale serie ruim 90.000 boeken. En uh, ja, dat is zo ontstaan Dus met als eerste een boek inderdaad. En dat boek, ja, dat is fantastisch. Want oersterk, mijn eerste boek, heeft heel veel deuren geopend.
0: Ja, super vet. Mooi verhaal. Heel leuk.
1: Ja, want,
0: uh, ja dat, want dat boek sterk, heb je daar echt dus je zei, daar ben ik bezig geweest met mijn visie is het daar ook echt jouw verhaal in of hoe, hoe heb je dat boek opgebouwd
1: ja, Oersterk is misschien ook wel het, uh, het, het puurste boek wat heel goed laat zien uh, wat mijn visie is op geneeskunde op, uh, op, op een gezonde leefstijl hè. daar, daar uh, beschrijf ik mijn concept vanuit Oersterk met de vier uh, Leefstijlpijlers, voeding, beweging, ontspanning en mindset, die lig ik helemaal toe. Ik licht ook toe over de huidige voeding, over de huidige geneeskunde, over bijvoorbeeld allerlei gifstoffen zoals de pil die vrouwen slikken, over uh, de oostgeneeskunde, over uh, dus het, uh, het, het hele concept, het samenspel van lichaam en geest, over meridianen, over energiebanen. Maar beschrijf ik ook een beetje spiritueel, zou ik het kunnen noemen, dat ik Uiteindelijk wel hoop dat we de aarde vitale doorgeven aan onze kinderen. Ik ben zelf dus ook vader. Dat we uh, meer in kringlopen gaan denken. Zowel binnen ons lichaam als in de natuur. De dingen die we, die we, die we aantrekken in de supermarkt. Als we boodschappen doen. Uh, dat we verantwoordelijk zijn voor deze aarde. En dat we in, uh, alleen, dat ik alleen niks kan. Uh, wij ook. Uh, ja, eentje kan je niks. Maar samen kunnen we alles. En ja, die spirituele lijn. Of uh, eigenlijk ook wel wat boodschap die groter is dan ik zelf, die loopt ook wel door, door Oersterk. En uh, ja, dat boek zat in mijn hoofd, ik kan blind typen. En dat boek kwam er eigenlijk in twee, drie, drie maanden gewoon uit.
0: Mooi, mooi verhaal. Ja, vet, want uh, jij beschrijft dus die vier uh, levensstijlen die uh, belangrijk zijn voor Oersterk. Zou je die nog een klein beetje kunnen toelichten, zodat wij iets meer weten over jouw idee daarachter?
1: Ja, uiteraard. Ja, oersterk gaat het gewoon om in principe een gezond leefstijl. He, ieder mens wil gezond en gelukkig oud worden. Als ik het vraag aan mensen zegt iedereen ja. Maar als ik dan aan mensen vraag, heb je een plan? He, heb je een concreet plan? Dan hebben de meeste mensen geen plan. Uh, omdat we het nergens leren. Ik neem het mensen ook niet kwalijk. Ik vind het juist kwalijk dat die informatie nergens aangepakt gereikt wordt als het ware. Ik vind dat we die kennis moeten aanbieden op basisscholen. Ik vind dat we die kennis moeten aanbieden op middelbare scholen. Maar oersterk leert mensen dus eigenlijk... hoe ze goed voor hun lichaam en geest kunnen zorgen. Hè. We investeren over het algemeen meer in ons huis of in onze auto... dan in ons eigen bouwwerk, ons lichaam. En de eerste pijler is dus voeding. Uh, in voeding ga ik eruit hoe we als mens evolutionair zijn ontstaan. Dus de oervoeding dat we uiteindelijk het veilig zijn in handen van de natuur... en dat we voeding die gemaakt is door mensenhanden... eigenlijk met maximale twijfel mogen aannemen... alles waar meer dan vijf ingrediënten in zitten. Dus ik ga uit van uh, uiteraard veel groenten, fruit, natuurlijke eiwitten... dus uh, de eieren of paddenstoelen, uh, noten, zaden, gevogelde vis... Uh, vitale vetten, olijfolie, uh, avocado, uh, roomboten of kokosolie... En natuurlijk ook vitale vetzuren die ook een gevolgde en een vis zitten. En ook veel meer volgens de seizoenen, volgens een ritme. Nu zijn in mijn optiek veel te veel stromingen en goeroes alleen maar bezig met voeding. Maar voeding op zich is een, uh, een lege huls. Daar kan je vrij weinig mee. Het staat altijd in relatie met betrekking bijvoorbeeld van beweging. Oorspronkelijk moest de mens altijd eerst de pastinaak uitgraven of de bessen plukken of de noten kraken. Dus je moest altijd eerst energie verbruiken voordat je energie kon innemen. Dat is een hele gezonde koppeling die in de huidige maatschappij eigenlijk zoek is. Dus, be dus beweging gaat altijd samen met voeding. Nou, Die koppeling maak ik ten eerste. En daarnaast is het even belangrijk of misschien wel het belangrijkste of je... Uh, ontspannen bent. Of je in een ontspannen toestand eet. Want als je gespannen bent, als je gestrest bent dan staat een heel ander deel van het zenuwstelsel aan, de sympathicus hoe dat genoemd wordt en dat doet iets heel anders dan met de verwerking en de opslag van voeding, dan slaat veel sneller op als vetcellen in plaats van als je in een ontspannen toestand eet de parasympathicus, het andere deel van het zenuwstelsel waarin je voeding dus heel erg kan gebruiken als bouwstof en als brandstof en om je bouwwerk je lichaam dus ook, uh, ook sterker te maken om de goede hormonen in de hersenen aan te maken, neurotransmitters is genoemd dopamine en serotonine, waardoor je ook lekker in je vel zit. En uiteindelijk, hè, wat ik dus noem, voeding, bewegen ontspanning, draait alles uiteindelijk om de mindset. Hè. Wat uh, uiteindelijk misschien wel ook een stukje zingeving. Waarom zou je biologisch eten? Waarom ga je bewegen? Waar beweeg je naartoe? Waarom sta je iedere ochtend op? Waarom spring je smorgens uit bed? Wat is je... Je, je levensdoel, wat is je missie? Waar word je blij van? Waar wil je energie aan spenderen in dit leven? We zijn een evolutionaire flits aanwezig, een vormje in de eeuwigheid. En wat wil je achterlaten? Waar wil je van waarde zijn? Uh, ik, ik geloof uiteindelijk dat ieder mens uh, een bepaalde missie heeft, dat met een reden is, iets unieks heeft, uh, wat je alleen jij kan toevoegen en wat niemand anders op die manier kan, zoals jij dat kunt. En, en die, ja, die parel, of hoe je het wil noemen, die moet je eigenlijk vinden. Want als je die voelt, als je die ontdekt, hoe klein of, eh, of groot je die boodschap eh, ook kan overbrengen, ja, dat is eh, in mijn optiek de essentie van het leven. Dus qua mindset, eh, zelfvertrouwen, je, je zelfbeeld, is natuurlijk ook essentieel. Bijvoorbeeld als je naar voeding kijkt, je eet alleen een rotte appel als je een rotte appel voelt. Dus veel voedingskeuzes. Komen voort uit uh, ja, wat je denkt of wat je voelt. Dus uit die mindset. Dus mindset staat ook uh, bovenaan in mijn concept. Maar dat is dus ook je onderdeel voelen van een groter geheel. En iets waar de volks willen toevoegen aan het grote geheel. En dan kan je met een gezonde leefstijl. Kan je gewoon zo goed zorgen voor je... Lichaam voor je geest, zodat je gezond bent, zodat je gelukkig bent, zodat je s morgens fris en helder uit bed springt, zin hebt aan een nieuwe dag, en positieve stemming hebt, dat je de, de lever of de mild of de hersenen precies die bouwstenen geeft, die het nodig he, heeft om goed te kunnen functioneren, maar goed voor jou te kunnen zorgen. Het lichaam werkt iedere dag, iedere seconde heel hard ...voor jou, zodat je het leven... ...kan leven, zodat je de dingen... ...kan ervaren. He, iedere lichaamcel vindt in iedere seconde... ...2000 biochemische... Re ...reacties plaats. We zijn één... ...groot wereldwonder. Ieder mens is het grootste... ...wereldwonder, dat kan je amper voorstellen. Nou, als je dat zou inzien, maar met name... ...als je dat gaat voelen, dan ga je... ...anders kiezen. En dan ga je... ...anders leven. En uh, ja, dat is... Uh, ...in een notendop... ...wat ik met de koers sterk wil uh, willen overbrengen.
0: Ja, vet. Ja, want je benoemde net eventjes de, bijvoorbeeld de pilaar be, uh, beweging. Je zegt van, ja, eigenlijk ja, moet je eigenlijk bewegen om uiteindelijk ook te gaan verbranden. Um, kan ik daar ook uit opmaken dat het bijvoorbeeld heel verstandig is om bijvoorbeeld elke dag te bewegen? Want kijk, ik kijk, kijk natuurlijk even naar mezelf. En ja, ik zit ook heel vaak op het kantoor en je draakte me ook toen je zei van gestrest eten. zeg... Uh, de helft van de tijd eet ik mijn boterhammetje ook wel eens achter mijn computer uh, vandaan. Niet, zijn met dat... minuut, niet meer. <laughs> Je hebt me daar al mee getriggerd, maar um, zijn dat dingen waar je best wel snel uh, goed resultaat mee kan halen?
1: Ja, dat is, uh, dat is helemaal waar. Je noemt daar twee dingen. Enerzijds zeg je dat we, uh, we zijn allemaal druk zijn. Dat is ook een beetje een volkhoud waar ik misschien straks nog wat andere dingen over kan zeggen. Over drukte en eigenlijk uh, gebrek aan tijd. Of eigenlijk een gebrek aan aandacht of een, een, een gebrek aan minder durven te gaan doen om uiteindelijk meer te bereiken. Maar we uh, zijn uiteindelijk, hebben we allemaal drie evolutionaire zwaktes. En we hebben een voorkeur voor zoet en voor zout. Dus we hebben een voorkeur voor als we kunnen kiezen voor een uh, chocoladereep in plaats van een appel. Omdat het meer energie geeft in zo'n min mogelijk tijd. En evolutionair was het altijd een voorkeur. Nou, de tweede zwakte is dat we een voorkeur hebben voor lui zijn. Dus wat je zegt, ik, heb, ik werk in mijn praktijk achter een staartbureau. Want als je naar een stoel staat, dan ga ik zitten. We hebben een voorkeur voor lui zijn. We hebben een voorkeur voor het sparen van energie. Dat was ook oorspronkelijk een voordeel... In een omgeving waar schaarste was. Dus de oorspronkelijke oeromgeving. Maar nu leven we in een overvloedige omgeving. We kunnen iedere dag drie keer per dag eten. Zeven dagen per week. Op zondag hè, is de Albert Heijn in de Jumbo ook open. Dat is een van de slechtste dingen die we, wat we kunnen doen. Iedere dag drie keer per dag eten. Maar misschien komen we er ook nog op terug. Dus we moeten. er ligt veel meer macht in het veranderen van onze leefomgeving. Dan mensen gaan vertellen wat gezond is en dat brengt me bij de derde evo evolutionaire zwakte. We denken dat we rationeel zijn, we denken dat we verstandig zijn, maar dat zijn we niet. We kiezen primair instinctief, we kiezen primair reflexmatig hè, voor uh, dat ongezonde eten wat gewoon aangeboden wordt... bij de benzinepomp en bij het pretpark en bij de sportkantine en in Santa Parks en in Land of Green Parks... Uh, als er een stoel staat, ook in de trein of in de metro of op kantoor, gaan we gewoon zitten. Als we kunnen kiezen tussen een roltrap en een gewone trap, pakken we de roltrap. Omdat in onze handleiding, in onze genen, het programma verankerd zit om energie te gaan sparen. Wat oorspronkelijk een voordeel was, maar in de huidige maatschappij is dat een nadeel. En dikke, obese mensen zijn eigenlijk normale mensen in een, in een compleet abnormale omgeving.
0: Ja, ja mooi gezegd. Ja, want je zei het net al eventjes, die drukte en die aandacht, dat dat een belangrijk onderdeel was. Kun je daar wat verder op, voort, op voortborduren?
1: Ja, ik denk dat uh, veel mensen, ondernemers, maar dat ook gewoon, gewoon mensen, tijd tekort hebben. Te veel dingen willen, te veel dingen willen doen, te veel dingen willen volgen. Ik ook nog vaker, als, als je drukte hebt, als je stress hebt. Dan val je terug op oude reflexmatige patronen. Omdat die het minste energie kosten. Waardoor je eigenlijk niet in het moment bent. Waardoor je eigenlijk niet 100% online bent. Je bent eigenlijk een soort bandje Wordt er automatisch in je semestelsel. Hè, ga je afspelen. En je doet de dingen die je altijd al deed. En je zal de dingen krijgen die je altijd al kreeg. En als je wil veranderen als je wil dat je je business goed, als je wil dat je meer ontspanning hebt... als je wil dat je een leukere versie bent van, je, van jezelf... of meer vrije tijd hebt of meer sociaal afspreken, dan zal je je moeten welke dingen belangrijk zijn... en die belangrijk maken. Dus daarvoor kiezen als grote stenen... en uh, de andere, dus uiteindelijk andere bijzaken minder gaan doen. Want die tijd die we hebben, tijdmanagement is niet iets wat werkt. Als we tijdmanagement goed toepassen... dan kunnen we uiteindelijk meer dingen gaan doen in, in evenveel tijd. Maar hoe meer dingen we gaan doen, hoe drukker we het krijgen... waardoor we nog meer tijd nodig gaan hebben. We moeten onze tijd puur gebruiken voor het managen van onze aandacht. En met het managen van onze aandacht, dan zijn we in het nu. Dan ben je online, dan ben je bewust bezig. Dan kan je eigenlijk werken aan het programmeren van nieuwe gewoontes. En met het programmeren van nieuwe gewoontes, die je alleen maar kan doen met aandacht... ...kan je werken aan gezondheid en aan geluk. Dat zal dan toe gaan nemen. Met aandacht kan je genieten van je, hè, van je kinderen, of van, van je hobby's, of van je natuur, of van je business. Ik heb vaak dat ik een heleboel leuke dingen, een heleboel leuke mensen, boeiende mensen ontmoet maar het toch niet leuk vinden... omdat het zo verschrikkelijk druk is... en al die afspraken aan elkaar geplakt zitten... en ik, ik moet s'avonds een podcast opnemen... of waardoor ik mijn dag veel te vol plan, waardoor ik niet de leukste versie van mezelf ben... waardoor ik continu geconfronteerd word... als ik s'avonds weer in mijn spiegel kijk... en de spiegel is altijd eerlijk... en, ik... en dan zijn die dagen altijd even mooi... als ik kijk naar...
0: Dus uh, ja, het geluid viel een beetje weg, sorry. Hopelijk hebben jullie het uh, nog uh, een beetje kunnen meekrijgen in het uh, interessante verhaal. Maar ik wou uh, ja, verder gaan eigenlijk op het stukje uh, ja, drie keer per dag uh, eten. Waar jij uh, ja, straks ja. eventjes uh, wat woorden over liet vallen.
1: Ja, ja ik denk dat uh, we nu heel erg geprogrammeerd eten. Dus we eten drie keer per dag. We leren dat we moeten ontbijten. Of dat het ontbijt misschien wel de gezondste maaltijd van de dag is. Uh, nou dat is. Beide zijn die uitspraken eigenlijk niet waar. Als je kijkt naar de evolutie. Was eten eerder een onzekerheid dan een zekerheid. Je wist nooit of je morgen weer te eten had. En zeker niet of je drie keer per dag kon eten. Dus wat enorm gezond is. Wat enorm vitaal is. Is als we soms een maaltijd overslaan. En als we soms iets wat minder eten. Hè? Dat zie je ook in de blue zones. Gebieden op de wereld waar een bovengemiddeld aantal mensen 100 jaar wordt. Of ouders dan 100 jaar. Is dat die mensen heel gematigd eten. En het overslaan van een maaltijd. Ik sla je regelmatig maar ontbijt over trouwens. Eh, wordt intermittent fasting genoemd. Is een enorm goede manier om eh, ja, juist te verjongen. Want als je eet. Ook als je altijd drie keer per dag eet. Dan uh, ja, komt continu voeding in je spijsvertering. Je immuunsysteem moet aan in je, in je, in je spijsvertering, in je darmen. Uh, en eigenlijk is, uh, gaan je groeigenen ook iedere keer aan als je eet. En ben je eigenlijk versneld aan het verouderen als je continu drie, vier, vijf, zes keer per dag eet. Dus wat je doet als je af en toe niet eet of minder eet. Is dat de groeigenen ook een keer uitgaan. Waardoor je netto eigenlijk aan het ver Bent. Of hè, waardoor je netto gewoon langer meegaat en je kwaliteit van leven op de lange duur eh, gewoon toeneemt. Maar dat is iets wat we ook nergens leren, maar ook wat heel veel mensen niet meer kunnen. Hè, mensen, als ze, als ze niet eten, gaan ze trillen of gaan ze zweten of verandert hun stemming negatief. Maar dat wil niet zeggen dat ze het niet kunnen, maar dat wil meestal zeggen dat ze insuline-ongevoelig zijn. Nou, insuline is een belangrijk hormoon en als we te vaak geprogrammeerd eten... maar ook als we te vaak brood eten... of pasta of aardappelen... of vruchtensappen of frisdranken... dus allemaal onnatuurlijke vormen van glucose... van koolhydraten... dan krijgen we heel veel glucose binnen... het lichaam, de alvleesklier moet heel veel insuline aanmaken... en na verloop van tijd kunnen we daardoor... wat insuline ongevoeliger worden... dat betekent insuline is eigenlijk een soort sleutel... die de, die de, de deur in een cel openmaakt... waardoor glucose de cel in kan... glucose is brandstof in een cel... En daardoor moeten die mensen concreet bijvoorbeeld wat drie of vier keer, vijf keer per dag eten. Want dan kan je dus heel goed weer reprogrammeren, omkeren. Als je gewoon minder gaat eten, gaat bewegen voor je maaltijd. En is het misschien tien dagen tot twee weken wat moeilijker. Maar op een gegeven moment uh, kan je die, die hormoonfeedbackmechanismes ook weer uh, omkeren. Wa waardoor je op een gegeven moment met gemak gewoon een maaltijd kan Overslaan, want dan ben je pas flexibel. Gezondheid is flexibiliteit. Dat betekent eigenlijk heel zwart-wit dat je een keer tien keer per dag moet kunnen eten. Maar je ook één keer per dag zou moeten kunnen eten.
0: Ja, ja. En met het bewegen voor de maaltijd, uh, is het dan gewoon meer een rondje lopen of echt sporten? Of hoe moet ik dat een beetje zien?
1: Ja, in principe is het bewegen inderdaad ook niet per se sporten te zijn. Je kan de, de, de trap vijf op en af remmen, rennen. Ik heb zelf drie honden, dus dat is makkelijk. Ik ga altijd <laughs> de ochtend met drie honden in het park uitlaten. Dat is heerlijk. Ook gelijk een beetje opladen in de natuur. Dat kan ook zijn eerst naar je werk toe fietsen. Uh, en op je werk bijvoorbeeld pas, uh, pas ontbijten. En dat kan ook zijn uh, ja, als je... Uh, uh, met wat halters morgens al werken... of even een minuutje gaan planken of je twintig keer gaan opdrukken... als je gewoon je spieren maar gebruikt... voordat je gaat eten.
0: Ja, ja interessant. En wat zijn, wat, ja, wat zijn nou eigenlijk een beetje... Ja, de, echt de meest gemaakte fouten... die jij vaak tegenkomt? En als ik nou bijvoorbeeld zou willen starten... met een iets gezondere levensstijl... waar adviseer je dan om te gaan beginnen?
1: Ja, ik denk dat de meest gemaakte fout is... dat uh, op, dan op voedingsgebied, laat ik van per, per pijler de meest gemaakte fouten mij noemen. Maar hoewel ik niet spreek van fouten, hoor, je kan eigenlijk nee. geen fouten maken. Niemand nee, vis, dat is dus dan ik. een soort les. <laughs> maar uh, uh, op voedingsgebied, uh, dat mensen gewoon veel te eenzijdig eten. Uh, variatie, zegt de schotel. Mensen ontbijten iedere ochtend met een bakje yoghurt of een broodje. Een uh, lunchbrood en s'avonds bijvoorbeeld aardappelen of pasta. Dus een, een gebrek aan variatie en eenzijdigheid... is eigenlijk in mijn optiek de meest gemaakte fout. Zorg, zeker ook bijvoorbeeld met brood of met yoghurt... Dus eigenlijk, dat kunnen we patiënten de landbouw en de veeteelt eten... ongeveer pas sinds 7000 jaar... Dat is geen optimale voeding voor de mens, voor onze spijsvertering. Dat zouden we ook zeker niet iedere dag moeten eten. Ik heb daar de drie dagen regel voor gemaakt. Dus als je vandaag brood eet of een bakje yoghurt... eten dan morgen en overmorgen niet, pas weer op dag vier. Waardoor je gedwongen wordt om te variëren... om morgen en overmorgen iets anders te gaan eten. En ik denk dat, dat, hè, dat je dus meer mag variëren ook met ontbijt en met lunch. En dat je met name op voedingsgebied gewoon meer groenten zou mogen eten. We zouden echt drie, vier, vijf ons per dag mogen eten. Dus bij minimaal twee maaltijden. Nou, gelukkig nemen veel mensen smorgels bij het ontbijt bijvoorbeeld dan een groene smoothie, of bij de lunch een bakje rauwkorst of een salade. Maar neem bijvoorbeeld bij het avondeten al een, een extra opscheplepel, opscheplepel groente erbij. Zorg dat je gewoon je hoeveelheid groente wat verhoogt. Want in groenten zitten vitamines, mineralen, vezels en vocht. En dat zijn echte oude vrienden die enorm belangrijk zijn voor, voor ons welzijn. Ja, mooi. dat zou een tip zijn op voeding nou op beweging denk ik dat een heleboel mensen alleen nog maar denken in sporten ja. het blijkt dat uh, lang stilzitten wat ik noemde een even grote onafhankelijke risicofactor is dan sporten dus veel mensen zitten 40 uur per week op hun gat en gaan iedere avond een uur sporten dus sporten 5 uur per week nou zelfs met die 5 uur sporten kan je de schade van 40 uur stilzitten niet compenseren dus het gaat eigenlijk om een uh, Actieve leefstijl en sporten, zorg dat je maximaal een half uur aan een uurtje op een stoel zit. En ga, ga dan gewoon even een minuutje of twee minuutjes van je stoel af. Dus ik heb mijn eigen werkomgeving richting heel erg onhandig in. En als ik in mijn praktijk werk, ik werk op de begane grond, mijn printer staat boven. Dus elke keer als ik een printer naar boven toe lopen. Dat zeggen patiënten ook van, ja, maar Riesje, dat is toch onhandig? Je kan je printer toch beter. Nou, dus de, als, ik mensen, als mensen thee willen of koffie, alles staat boven. De waterkoker, het koffieapparaat. Dus ik loop wel gemiddeld vijf keer per uur naar boven toe. Dus dat is heel erg onhandig. Maar die grapjes, die, 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 ja, die grapjes heb ik een beetje ingebouwd expres in mijn leefomgeving. Zodat ik gedwongen word om, om regelmatig van mijn stoel af te gaan als ik zit. Ik sta ook veel achter mijn staartbureau. Maar zo zou je ook met dat soort uh, ja, grapjes je leefomgeving kunnen... Uh, verbeteren, zodat je letterlijk ge gedwongen wordt... om wat vaker je stoel uit te komen. Ja, ja. Nou, dat is denk ik een belangrijke les op beweging. En de laatste dan, als je kijkt naar ontspanning. Wat je zelf ook noemde, ik denk dat het belangrijk is... dat, uh, dat we gewoon wat vaker uh, ontspannen. Dat we wat vaker dingen doen waar we echt energie van krijgen. Waar we, ik noem het dan, waar we in flow bij zijn. En het is ook belangrijk als je... Eet of je nou ontbijt of lunch, Dat je het het liefst met mensen doet. Ook op je werk met mensen doet. Hè, waar je een klik mee hebt. Uh, die ook voedend zijn. Want dat zijn ook een soort uh, bouwstenen. Een maaltijd is groter dan alleen de dingen die je eet en drinkt. Maar ook dat je als je kijkt naar ontspanning. Dat je gewoon zorgt voor een, uh, een goede narrust. Voor een goede slaap. Want overdag breken we alleen maar af. En s'nachts herstellen we. Dat is eigenlijk de healing sleep. Hè. Als we s'nachts in de delta golven zitten. Dan zouden we s'nachts minimaal vijf uur in de diepe slaap moeten zitten. Mogen zitten moet ik eigenlijk zeggen. Maar moeten is. Hè. Dat is al <lacht> van ontspanning. Omdat we in die delta slaapgolf eigenlijk echt ontspannen. helen, Genezen. En sterker worden. En eh, dat is dus belangrijk. Hè. Dus dat we meer variëren met voeding. Dat we minder lang stil zitten. Dat we gewoon meer dingen doen waar we energie van krijgen. En ook. Voor
0: een goede te zorgen. Ja, mooi mooi. Ja, super. Ik, uh, we zitten al bijna aan het half uur volgens mij.
1: Ja.
0: Dus uh, ja, ik kan nog zoveel dingen door willen vragen. Maar misschien kunnen we dat nog een keer in een ander uh, interview doen. Want je hebt natuurlijk uh, qua marketing kunnen we ook nog heel veel van jou, uh, van jou leren, denk ik. Uh -huh. Maar uh, ja, dat, uh, dat kunnen we misschien wel een andere keer oppakken. Als, als mensen nou uh, ja, echt willen starten, uh, waar kunnen ze dan terecht bij jou en waar kunnen we die dingen vinden?
1: Ja, op de website www.oersterk.nu is eigenlijk mijn website waar mensen alles over kunnen vinden. Over mijn boeken, over uh, de Oersterk app, over de online uh, programma wat er nu nieuw is. Hè. Uh, en over wie ik ben, over de lezingen die ik geef, over de agenda. Dus op Oerstek.nu. Ik heb ook een podcast, de, de Oersterk podcast, uh, wat ook eigenlijk een probeersholtje was. En waar gelijk duizenden mensen naar luisterden. Naar luisterden. Dus dat was ook heel, heel erg leuk om te ervaren. Maar oerstek.nu is een beetje de basis qua website. En ook op Facebook oerstek.nu. En op uh, Twitter op Instagram onder mijn naam. Richie de Let. En uh, ja, zo kunnen mensen eigenlijk meer verdieping vinden. Maar met name om die gezonde leefstijl letterlijk op de lange termijn te gaan integreren. En je gedrag te veranderen. dat is de enige oplossing.
0: Ja. Nou, super. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken. Bedankt voor de inspiratie.
1: Graag gedaan.
0: Hè? En dan uh, tot de volgende keer.
1: Graag tot de volgende keer.
0: Yes, doei doei. Hoi. Bedankt voor het luisteren naar de Studio Maestro podcast. Meer informatie over podcasting vind je op onze website www.studiomaestro.nl. Mocht je zelf een podcast willen opzetten, bekijk dan onze podcast Training. Maar misschien wil jij wel alles over de schutting gooien en je podcast laten opzetten door onze podcastmaestro's. Dan is de podcastservice voor jou de ideale uitkomst. Tot de volgende keer.